0: 零四五三，华北、华中沦陷区的政治与文化，如何对中国占领区实行长久的殖民统治，这是日本侵略者反复思考的重要问题。军事占领之初，他采用扶植傀儡政府出面安抚民众，自己在幕后操纵的办法。汪精卫集团投敌后，为瓦解抗日阵线，引诱抗日营垒中的动摇分子。他又同意建立一个全国性的伪政权，与重庆抗日政府相对抗。表面上看，汪伪国民政府把各派汉奸势力都收归其麾下，实际情况却远非如此。由于各汉奸集团之间充满矛盾，加之日本实施分而治之的策略，汪伪政府的政令仅能在长江流域的狭小区域内实行，其他各地的汉奸集团。则在当地日军的支持下我行我素，根本不买汪精卫的账。以德王为首的猛将伪政权一开始即表示不加入的态度。华北临时政府虽被迫改名，但新设立的华北政务委员会依然是个独立王国。这种行政管理上的割据状态，导致整个沦陷区在政治统治上具有不一致，其文化上也显现出多样性特征。华北是卢沟桥事变以来最先沦陷的地区，那里也最早建立起号称为全国性的伪政权。汪精卫在筹组伪中央政府之初，即想方设法要把华北纳入自己的势力范围。这一想法遭到华北日军和以王克敏为首的临时政府的共同抵制。经日本政府调和，双方各做让步，华北临时政府同意撤销原政府名称。归入汪伪政府之下，汪精卫方面也承认华北地方情形特殊，同意设立华北政务委员会以实行自治。所谓自治，其实就是让华北保持原有的政治形态。汪精卫的势力不向华北地区扩展。伪中央政府成立前夕，汪伪中央政治会议于一九四零年三月二十二日通过《华北政务委员会组织条例》。对华北当局拥有的权限做出明确规定。根据此条例，华北政务委员会拥有极大的自治行政权。首先，该机关的地位非常高，直属国民政府主席领导，与行政院相并列。其次，其管辖的地域很大，领有河北、山东、山西三省级北平、天津、青岛三直辖市。第三，拥有广泛权利。政务委员会下设内务、财政、治安、教育、实业、建设六个总署及政务秘书二厅，负责处理辖区内行政、财政、治安、实业等各方面的事务，而且还拥有一支独立的绥靖军。这些规定实际上是汪精卫对华北当局做出的最大让步。1940年3月30日，汪精卫在南京举行海都庆典时。王克敏等临时政府首脑于当日上午十时,时举行末次会议，发布解散临时政府宣言，降下五色旗帜，换上加有黄飘带的青天白日旗，接着宣布召开华北政务委员会第一次大会，委员长王克敏及各委员总署督办宣誓就职，宣告华北政务委员会成立。经过这样一番形同儿戏的做作之后，华北伪政权也算并入汪伪政府的治下了。华北伪政权之所以敢与汪精卫分庭抗礼，是因为获得了日本华北方面军的支持。华北方面军在军事行动方面虽受中国派遣军统一指挥，但对于政务方面则受陆军大臣直接领导。根据日本战时高等司令部勤务令第九条规定的行政监察权，方面军司令官可以统治监督占领区内的行政。据此。华北方面军把华北伪政权紧紧控制在自己手里，为对华北伪政权实施有效控制，该方面军参谋部第四科专门承担了相关工作。此外，在华北政务委员会本部及所属各省各特别市政府内，都设有顾问部，由该军派遣的最高顾问、顾问、顾问辅佐官进行幕后指挥。顾问部名义上协助中国方面开展行政、司法、军事、警察等业务，实际却是凌驾于各级伪政权头上的太上皇。当时，华北政务委员会的最高顾问为预备役陆军中将佐藤三郎。除顾问外，方面军司令官还推荐了一批日本技术人员、教授、教官。教导员进入华北政务委员会的政府机关任职，以进行更为具体的监督控制。华北方面军除在总体上监督华北全部行政外，还直接担任河北省及北平、天津两个特别市的政务指导。山西、山东、河南各省，则分别由第一军、第十二军、第三十五师团担任指导，具体业务由派驻各处的特务机关负责。对于到以下政府机关的行政指导，则由各地日军根据具体情况而定，一般是由日本特务机关派遣到县联络员，对到县公署进行幕后指挥。在华北日军的严密控制下，华北政务委员会的一切活动当然严格按照日本的侵华战略进行，其施政方针是遵循“新亚之大道”，以努力东亚新秩序之完成。而求华北政治之日真明朗化，为维持华北占领区的稳定，内务总署着手整顿地方行政，确定各级政府施政纲要，调整行政区域，实施保甲制度；治安总署则编组县警备队和警察所，设立各种训练所，开办警官学校，培养警察干部，招收新兵，创设军官学校，充实治安军之实力。华北伪军早在1938年即开始筹建，以齐协元为总司令，其骨干多为他的老同学、老部下和同乡。1939年10月，治安军正式建成，编成三个集团军与两个独立团，额定兵力约1万5千人。华北日军在治安军内设有顾问和教官，治安军从建立之初即同日军混合部署，以协助日军作战。华北政务委员会成立后，由齐锡元担任治安总署督办兼治安军总司令，统辖华北伪军与警察。同年11月，治安军进行大规模扩充，兵力增加一倍以上。治安军不仅在组织上自成体系，不受南京汪伪政府军事机构管辖，在军队内部建制和服饰等方面也与汪伪军队完全不同。1943年，治安军改名为绥靖军，服饰也做了更换，但仍在上衣左上口袋盖上戴一枚五色徽章，以示与汪伪军队有所区别。为欺骗民众，维持在华北占领区的统治，日伪当局还仿照伪满洲国协和会，成立了一个号称“中华民国新民会”的所谓群众团体。早在平津两市刚陷落之际，日本即指派伪满洲国外交大臣。协和会主要头目张眼清为筹备委员长，筹建新民会。当临时政府于一九三七年十二月在北平粉墨登场时，新民会的筹建也告完成，并于同月二十四日宣告成立。当天发布的宣言称：“本会与新政权表里一体，首先拥护新政权，为反共战线之斗士，进而培养民力，实现有邻之共荣。”其行动纲领第一条也强调护持新政权，以图畅达民意。新民会成立之初仅有20余人，因其主要任务是为日伪当局摇旗呐喊，故活动经费得到临时政府的全额资助，规模也迅速扩展。1939年10月，临时政府首脑王克敏担任会长后，新民会更成为华北伪政权手中的得力工具。汪伪政府建立后。新民会并未被汪伪国民党替代，其组织反而得到加强。华北日军先是任命安藤吉三郎中将任该会顾问，进而又宣布与军部宣抚班统合为一，对其机构进行大规模调整，以强化对统治区内部的控制。各级领导机构中，日方人员约占三分之一。双方的任务是，中方人员立于第一线，与民众相接。而日系则由内部指导及协力，这一事实充分反映了日本以华治华的图谋。华中沦陷区的政治统治与华北完全不同。早在汪伪政府筹备成立之际，汪精卫一再强调实现和平与实施宪政是新政府的两大目标。他打着以党治国的旗号，沿用原南京国民政府的政治体制，对沦陷区民众实施欺骗。伪政府在南京登场后，汪精卫等人一方面加紧与日本相勾结，争取尽早得到日本的承认，以提高自己的政治地位；同时又着手整顿地方秩序，扩充自身实力。伪中央政治委员会于1940年4月连续开会，对一系列重大政治问题作出决定，宣布国民政府还都以前的法令仍然适用，以消除民间的思想波动。由国民政府下令，各地军队立即停战待命，以实现和平方针。领外交部根据政纲着手调整外交事务。此后，伪国民政府各院部委开始按照各自的职权运作。在财政方面，由财政部长周佛海召集中央银行筹备委员会，决议定名中央储备银行，于双十节正式成立，负责募集资金。整理旧币、发行新币等事务；军事方面，改编维新政府留下的军队，收编陆续来投的新军队，迅速扩充军事实力。与此同时，又新成立一个警卫师，专门负责中央机关的安全保卫。宣传方面，创办中央电报通讯社，统一对内外发表新闻；另外，还创设宣传讲习所，培训宣传干部。开往各地宣传机关服务，经过半年多努力，日本终于同汪政府正式签约。此后，汪伪当局认为和平建国之基础已成，开始把政治活动的重心转到强化党权、确立治安等方面。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。